0: Ich wünsche uns einen wunderschönen guten Morgen. So wie die Sonne scheint, sehe ich hier so ein paar lächelnde Gesichter, so ein paar rötliche Gesichter, die vielleicht gestern schon die Sonne getankt haben. Und ich freue mich, dass wir hier sind, auch wenn einige von euch vielleicht im Livestream hier sind und im Livestream zugucken, weil ihr wusstet, dass Fahrradrennen läuft. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, dann seid ihr im Sofa sitzen geblieben. Schön, dass ihr trotzdem dabei seid, ob Sofa oder Stuhl. Ich hoffe... Gott redet heute zu uns. Wir haben eben schon gesagt, wir haben letzten Donnerstag schon darüber gehört, über die Kraft des Heiligen Geistes, über den Heiligen Geist, über diesen unterschätzten Gott. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ja, oft ist der Heilige Geist wirklich etwas, was, wovon wir wissen, dass er da ist. Ja, er wirkt in mir. Er ist da und er gibt mir die Kraft, wenn ich müde bin. Aber wir nehmen es nicht wirklich ernst. Das musste ich bei mir feststellen, als ich mich vorbereitet habe. So die letzten zwei Wochen waren nicht sehr einfach, weil man intensiv darüber nachdenkt und sagt, wow, da ist ja noch viel, viel mehr hinter. Und ich musste es mit einer Sache vergleichen. Kennt ihr Vitaminmangel? Kennt ihr Kennt ihr das? Wenn ein Vitamin C fehlt, wenn man zu wenig Vitamine zu sich nimmt, was passiert dann? Man wird krank, oder? Und wenn man erkältet ist, der Schnupfen kommt, der Husten kommt, was macht man? Man isst Vitamine, damit man wieder gesund wird, damit der Körper wieder Kraft bekommt. Was machen wir? Wir ernähren uns von Fastfood. Immer rein damit. Ne? Vitamine, ja, da ist ja ein Salatblatt drin. Ne? Ne? ich glaube, so geht das uns oft auch in unserem Glauben. Das, das ist ein guter, ich fand das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Wir achten oft einfach nicht auf unsere Ernährung. Da habe ich mich mal ein bisschen mit, der mit dem Vitaminmangel beschäftigt und habe ein Zitat gefunden oder eigentlich eine Feststellung. Schlechte Ernährung fordert weltweit mehr Tote als jeder andere Risikofaktor. Hart, oder? Das ist eine Studie von Professoren, festgelegt worden. Die haben es festgestellt. Wenn wir uns schlecht ernähren, ist der Risikofaktor größer, ist es höher, die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir sterben, dass wir eine Folge dieser schlechten Ernährung sterben, als wenn wir uns irgendwie anders falsch verhalten. Also es ist gefährlicher, sich schlecht zu ernähren, als mit dem Auto auf der Straße zu fahren. Ein harter Vergleich, oder? Es hat mich ein bisschen geschockt und hat mein Denken wieder ein bisschen umgekrempelt, was in den letzten Jahren sowieso so ein bisschen mehr ist. Aber wir merken es doch immer erst häufig zu spät, oder? Wenn wir, oh, da habe ich mich wieder schlecht erinnert. Ich habe schon lange keine Vitamine mehr zu mir genommen. Ich hätte mal wieder ein bisschen mehr Salat essen sollen. Ich hätte mal wieder ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen sollen und immer nur Fleisch gegessen. Aber jetzt im Sommer ist das auch schwer, nicht wenig Fleisch zu essen. Ne? Wir grillen ja gerne und die Vitamine, die kommen dann mit, der Soße dann mit da rein, mit dem Fleisch. Ne? Ich merke aber auch, dass ich manchmal so am nächsten Tag, dass ich zu wenig Wasser zu mir genommen habe. Man sagt so drei Liter am Tag, soll man trinken, stimmt's Papa? Du kennst ja aus. Anderthalb Liter bis drei Liter, ich weiß nicht genau. Soll man trinken, damit der Körper genug Flüssigkeit hat? Und was machen wir? Ein Glas Cola. Das war's vielleicht, oder? Oder ein Becher... Tee, morgens Kaffee, vielleicht eine ganze Kanne Kaffee. Ja, ist auch Wasser drinne, schwarzes Wasser. Das geht auch. Es ist aber nicht die Flüssigkeit, die wir brauchen. Wir wissen, dass Vitamine gut sind. Wir wissen, dass sie gut für unseren Körper sind. Sie sind lebensnotwendig. Sie sind der Kraftstoff, den wir brauchen. Aber wenn wir sie nicht zu uns nehmen und die Folgeerscheinungen von Vitaminmangel, und es gibt Vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B5, B6, ähm, was war da noch? B12 und dann gibt es noch Biotin und noch ganz, ganz, ganz viele andere. Und ich habe euch mal einfach mal so eine Wortwolke mitgebracht. Wenn man Vitaminmangel hat, wenn wir zu wenig Vitamine zu uns nehmen, dann kann passieren, dass wir trockene Haut bekommen, trockene Augen, Sehstörungen, Mundgeruch, Zahnausfall, Zahnfleischbluten, ähm, Muskelschwäche, Kreislaufprobleme, neurologische Störungen, Hautausschlag, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, Blutarmut, Erschöpfung, Leistungsschwäche, brüchige Nägel, Haarausfall. Hart, oder? Unser Körper fängt an zu zerfallen, wenn wir an Vitaminen, Mangel leiden. Obwohl unser Körper nur geringe Mengen an verschiedenen Vitaminen benötigt, kann eine unzureichende oder gänzliche fehlende Versorgung zu Mangelerscheinungen führen. Als ich Vitaminmangel bei Google eingegeben habe, kam sofort das und wir zeigen Ihnen, woran Sie es erkennen. Und dann geht eine ganze Liste los, wie wir damit leben sollen. Wir wissen es. Wir wissen, dass wir Vitamine zu uns nehmen sollen. Wir machen es aber nicht. Wir sind viel zu Paul dafür, denken nicht dran, schmeckt gerade so lecker. Und es ist, glaube ich, zu schnell, zu einfach, an das Essen, an das leichte Essen oder an den Fastfood dran zu kommen, als dass wir uns beschäftigen, was sollen wir zu uns nehmen. Und ich glaube, dass viele Parallelen damit zusammen sind. Und dieser Vitaminmangel, dieser Vitaminmangel, dieser, dieses Vitamin K, die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie uns heutzutage fehlt, dass sie mir viel zu oft fehlt, dass sie nicht in mir drin ist und dass ich dieses Vitamin K lernen muss aufzunehmen und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Darüber möchte ich uns ein paar Gedanken machen, uns herausfordern, dass wir wieder neu darüber nachdenken, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes wirklich in uns wirken lassen. Das kannst du nicht selbst tun, aber du kannst es zulassen, dass die Kraft anfängt in dir zu wirken. Als Jesus auf der Erde war, hat er immer wieder darüber gesprochen, wie es sein wird, wenn er nicht mal da ist. Die Jünger konnten das nicht ganz verstehen. Was redet der? Man konnte sich das nicht vorstellen. Jesus sagt, ich werde eines Tages nicht mehr da sein, ich werde in den Himmel fliegen. Und die Jünger sagten, hä, was ist das? Es kann doch nicht sein. Und Jesus sagt, es ist besser, wenn ich gehe. Der Heilige Geist wird in euch sein. Jeder, der mich aufnimmt, in dem möchte ich wohnen. Er wird euch ein Tröster sein, er wird Beistand sein, die Kraft der Fürsprecher vor Gott sein. Und die Jünger konnten es, konnten es sich nicht vorstellen. Und Ich möchte mit euch diese Situation einfach mal lesen, als Jesus sagte, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. In Apostelgeschichte 1, Abvers 6. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihm zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, stand mit einem Mal zwei Männer mit leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Das hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Und er hat gesagt, hey Leute, es wird so sein. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die wird in euch sein. Und ihr werdet mutig sein. Sehen wir uns die Jünger an, bevor sie den Heiligen Geist bekommen haben. Wir kennen Petrus, oder? Petrus, ein vorlauter Typ, ein frecher Typ, ein Typ, der immer nach vorne prescht. Aber als Jesus im Verhör steht und er so im Abstand es versucht mitzukriegen und versucht so in Sicherheit zu bleiben, fragt auf einmal eine Frau ihn, hör mal, bist du nicht auch einer von denen? Und Jesus sagt, Petrus sagt, nö. Einfach nur, um seine Haut zu retten. Petrus verrät Jesus, so ein Feigling, so ein Feigling, so wie ich, ganz, ganz oft, Jesus einfach zu verraten, zu verleugnen, in einer Situation einfach sagen sagen, nee, oder einfach gar nichts zu sagen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Oder in 1. Johannes lesen wir, ach in Johannes 20, Vers 19 lesen wir, an dem Abend diesen ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossener Tür, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die hatten Angst, die haben sich die Tür abgeschlossen und die wollten nicht mehr. Die waren voller Panik, weil nein, nicht, dass sie auch noch ins Gefängnis kommen. Jesus zeigte sich immer wieder, um sie zu trösten und ihnen zu sagen, Friede mit euch. Hey, habt keine Angst, ich bin bei euch. Ich habe euch alles erklärt und wartet, bis es soweit ist. Ohne Kraft des Heiligen Geistes hatten die Jünger Angst. Sie waren verunsichert und hatten die letzten Tage, glaube ich, noch ganz, ganz tief in den Knochen sitzen. Es war schwer für sie und wussten nicht, was passiert. Aber was ist das für eine Kraft? Und ich glaube, das haben sich die Jünger auch immer wieder gefragt. Was ist das, was da auf uns kommen wird? Wie kann es sein? Jesus ist jetzt hier und sie konnten sich nicht vorstellen, dass er in uns wirken wird. Diese Kraft des Heiligen Geistes wird auch mit Dynamis beschrieben. Heute kennen wir Dynamit, oder? An Silvester. Da kennt man Dynamit mehr. Ne? Ein Sprengstoff, das Kraft hat. Ich habe nicht, hab nicht danach gesucht, warum man dieses Sprengstoff dann auch Dynamit genannt hatte. Ich denke mal, vielleicht war da so ein Hintergedanke. So eine Kraft. So eine Kraft wie des Heiligen Geistes. So eine Kraft vergleichen wir mit Dynamit. Und ich habe euch ein Video mitgebracht. Ich möchte euch einfach mal einen kurzen Clip zeigen. Kennt jemand von euch noch von ganz vor vielen Jahren den Kaiserbau bei Spich? Ne? Es war phänomenal, es war direkt hier in der Nähe, man hat es nicht im Fernsehen sehen müssen. Man konnte es von der Straße aus sehen, die Leute, die drumherum standen, die waren danach komplett voller Staub. Er wurde mit Dynamit gesprengt. Es sagt einfach nur so zusammen. Unglaublich, oder? Was das für eine Kraft ist. Das ist Dynamit, das einfach nur Beton komplett zersprengen lässt. Wie sagt, die Kraft des Heiligen Geistes will in euch sein. So eine Kraft, die in uns wirken möchte. Die etwas rausgeben möchte. Und wir leiden an Mangel. Aber ihr Lieben, ich möchte euch zeigen und ich möchte mit euch durchgehen, was das für eine Kraft war. Diese Angsthasen, die Jünger, die sich versteckt haben. Die Jünger, die Angst hatten, etwas weiterzugeben. Angst hatten vor den Juden, dass sie auch gefangen wurden. Petrus, der Jesus verraten hat. Als sie den Heiligen Geist bekommen haben, was dann passiert ist, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest, auch an diesem Tag waren sie alle wie am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem die sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie sowas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihnen gab. Und es waren ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen, die waren gerade zu diesem Fest in Jerusalem und die hören es und wundern sich, hey, der redet in meiner Sprache? Ich verstehe ihn, was sagt er da? Und sie waren völlig verwundert und konnten es nicht begreifen und sie haben miteinander gesprochen und haben zugehört und haben sich gewundert, dass die Jünger, die eigentlich Juden waren und die dort immer gelebt haben, auf einmal in anderen Sprachen sprechen, sprechen deren Sprache. Und dann sagen sie schon, ey, ihr seid, ihr seid betrunken. Und dann kommt hier Petrus zusammen und erklärt und stellt sich vor diese Menge dieser tausend Leute und fängt an zu reden, ey Leute, hört zu. Eben noch so ein Angsthase. Jetzt auf einmal so ein mutiger Kerl, dem es nichts ausmacht. Er steht da vorne voller Vitamin K und sagt, hey, ihr Leute von Judäa, Ihr seid alle hier, ich habe euch was zu sagen. Hört mir zu, wir sind nicht betrunken. Heute ist das passiert, was Jesus uns vorausgesagt hat. Und dann fängt er an, die ganze Geschichte von Jesus nochmal aufzuzeigen. Und sagt, den, den ihr getötet habt, den, den ihr gekreuzigt habt, der ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und er ist in den Himmel emporgehoben worden, zum Ehrenplatz Gottes, an der Recht, um Recht, an der rechten Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Sie haben es sofort begriffen. Es kann nichts anderes sein. Es ist der Heilige Geist, der uns jetzt Mut gibt, der uns diese Kraft gibt, rauszugehen. Es steht fest, Israel soll erkennen, Gott hat Jesus unter dem Herrn zum Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und am Ende sagt er, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und Petrus fordert sie heraus und fordert sie auf und sagt, hey Leute, kommt! Mit so einer Mut, mit so einem Mut, mit so einer Power. Unglaublich. Wenn man sich so ein bisschen befasst, wie Petrus vorher drauf war. Und was er heute für einen Mut hatte. Wie viel Mut er hat, einfach nur weiterzugehen von Jesus zu erzählen und es interessiert ihn nicht, ob er irgendwie dafür ins Gefängnis kommt, ob er Angst davor haben muss. Er ist mutig und er geht nach vorne. Aus so einem Angsthasen wird ein Mann, der vor Tausenden, ohne mit der Wimper zu zucken, Klartext spricht. Unglaublich, oder? Was muss das für eine Kraft sein, die in ihm wirkt? Die Jungen hatten Mut, sie waren erfüllt und das, was Jesus vorausgesagt hat, wurde Kraft die Kraft des Heiligen Geistes, sie verändert Leben und nur das verändert Leben. Die Kraft des Heiligen Geistes bringt die Erkenntnis, dass man ein Sünder ist. Die Kraft des Heiligen Geistes gibt Freiheit, davon zu erzählen, dass Rettung nur durch Jesus möglich ist. Das ist das, was in uns wirkt. Das ist die Kraft, die Gott in uns gibt, die wir weitergeben dürfen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zurückzuschrecken, ohne irgendwie zu sagen, ich weiß nicht. Und ich frage mich, warum fehlt heute in der christlichen Landschaft so viel, so sehr diese explosive Kraft? Warum fehlt die? Wo ist dieses Vitamin K in uns geblieben? Wie bekomme ich diese Kraft wieder, dieses Feuer? Gehst du Menschen, die sich gerade für Jesus entschieden haben? Die gerade so ganz frisch begriffen haben, was Jesus für sie getan hat und diesen neuen Glauben stehen, die den Heiligen Geist bekommen? Sie erzählen überall rum und freuen sich und sind so begeistert davon. Und wir, seit vielen Jahren Christen, haben uns so daran gewöhnt. So ganz, ja, der ist da. Ne? Und oft kommt der Heilige Geist und so der Anhängsel der Dreieinigkeit so ein bisschen in uns vor. Er wird mal erwähnt. Vielleicht haben wir auch mittlerweile Angst davor. Weil wenn er wirkt, dann ja, kann es ja auch ungemütlich werden. Dann muss ich ja auch mal muss was sagen, was jetzt, ah, da muss ja wieder diskutieren und ah, das ist ja wieder, ah, dann dauert es ja lange, ein Gespräch zu führen und ah, nee, ich weiß nicht. Oder haben wir den Mut und das Vertrauen, dass er in uns wirken möchte und er hat Gutes mit uns vor. Das sagt er in seinem Wort. Deutlich wird es, wenn Christen und Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben, aufeinandertreffen. Manchmal sind die Nachbarn und die Kollegen angenehmer und freundlicher als die Christen. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Wenn die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist, dann kommt es doch aus uns raus. Dann dürfen wir diese Menschen einfach nur mit Liebe umzingeln. In Römer 8, Vers 9 heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christi. Also wenn der Geist Gottes in uns wohnt, stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft unserer alten Natur. Also wir stehen nicht mehr unter unserem alten Leben, dass wir getan haben, was wir wollen. Wir stehen nicht mehr darunter, dass wir einfach nur tun, was wir möchten und unserer Laune einfach so freien Lauf geben. Sondern unter der Herrschaft des Heiligen Geistes dürfen wir aus Gottes Kraft leben. Jakobus schreibt in seinem Brief, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von göttlich tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch das, meine Geschwister, darf nicht sein. Gott möchte, dass wir uns komplett neu reinigen und füllen lassen von seinem Heiligen Geist. Dass er immer mehr Raum in uns einnimmt. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, werden wir in unserem Leben einen Unterschied machen. Dann wird sich unser Leben verändern. Es wird in der Gesellschaft, in der wir leben, einen Unterschied geben. Weil wir nicht mehr unsere eigenen Wünsche und eigenen Vorstellungen machen, sondern in uns lebt eine göttliche Kraft. Ich will dir mal die Frage stellen, wann hast du den Heiligen Geist das letzte Mal in deinem Leben, in deinem Umfeld wirklich am Werk gesehen, wirken gesehen? Wann hast du den Heiligen Geist in deinem Leben, in deinem Umfeld das letzte Mal wirken gesehen? Wenn es vor kurzem war, wenn es eben war, wenn es gestern war, bete ihn an, preise ihn, lobe ihn, danke Gott dafür. Wir wissen ganz viel über den Heiligen Geist, wir lesen in der Bibel viel über ihn, aber die Beziehung zu ihm ist oft sehr, sehr fremd. Jesus ist eine Person, er war auf der Erde, Gott ist unser Schöpfer. So wie die Jünger, die konnten sich damit nicht vorstellen, es ist, ja, der Heilige Geist ist Gott und können wir Gott erklären? Nein, geht nicht. Aber wir dürfen seine Kraft in uns erleben. Wir dürfen erleben, dass er wirkt und dass er Großes tut. Und ich möchte dir heute einfach mal ein paar Verheißungen über den Heiligen Geist mitgeben. Und du kannst dir diese kurzen Bibeltexte einfach aufnehmen. Du kannst sie in dir aufnehmen und drüber nachdenken. Ist es in meinem Leben so? Fehlt es? Dann schreib es dir auf. Nimm es mit und denk weiter. Einfach mal drüber nach. Wenn du erkennst, dass du dort an diesem Vitaminmangel leidest, Vielleicht fehlen dir ein paar Dinge. Schreib einfach mit. Wenn du sagst, ich will jetzt nicht mitschreiben, dann kannst du diese Powerpoints vielleicht im Sekretariat mal per E-Mail anfragen, können sie dir schicken oder in den Hauskreisen können die verteilt werden. Das ist kein Problem. Die erste Verheißung, die erste Eigenschaft ist, die ich dir mitgeben möchte, der Heilige Geist hilft dir in schwierigen Situationen, die richtigen Worte zu finden, wenn du deinen Glauben bezeugen sollst. Aus Lukas 12, Vers 12, denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilgeist zeigen, was ihr sagen müsst. Kennt ihr das? Ihr steht in einer Situation, Boah, was soll ich jetzt sagen? Wir wollen jetzt über unseren Glauben sprechen oder es entsteht eine Situation und du stehst da und du merkst, du wirst vielleicht in die Enge gedrängt und sagst, Gott, hilf mir. Und du merkst auf einmal, wie du Worte sprichst, wo du im Nachhinein denkst, ey, das, das, das war mir gar nicht bewusst. Da habe ich noch nie groß drüber nachgedacht. Und du hast Dinge gesagt, die der Heilige Geist dir einfach eingegeben hat dass dein Kopf einfach voll war mit Gedanken, über die du vielleicht schon sehr lange nicht drüber nachgedacht hast und sagst, danke, danke, dass ich diese Worte gefunden habe. Er will dir die richtigen Worte geben. Daran darfst du dich festhalten. Du darfst daran festhalten in Situationen und sagen, Gott, ich danke dir, ich bin gleich im Gespräch, ich bin jetzt, dass du mir die richtigen Worte geben wirst. Anstatt, oh nein, wie wird das sein, ich habe jetzt keine Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. nein. Sprich es dir zu, der Heilige Geist wird dir diese Worte geben. Er ist dein Ratgeber, ermutiger und gibt dir Kraft. Er führt dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Er, das hat Jesus gesagt, ist dein Ratgeber. Er gibt dir Kraft. Und der Psalmist im Psalm 143, Vers 10 sagt, lehre mich deinen Willen zu tun. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Bete dafür. Und sag Gott, du bist mein Gott, lehre mich, hilf mir, meine Ausrichtung nach dir auszurichten, dass dein Geist mich auf dem richtigen Weg führt, dass ich nicht falsche Entscheidungen treffe. Dein Geist tritt für dich vor Gott ein, er hilft dir zu beten. Römer 8, Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt es uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Er will dir helfen. Er will tritt vor Gott ein und hilft dir. gibt dir die richtigen Worte. Wenn du müde bist, wenn du schwach bist, wenn du nicht kannst, dann gibt er dir die Gedanken und sagt, hör mal, bete. Er legt dir die Worte in den Kopf und du darfst zu Gott beten. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich von der Sünde distanzieren. Er befreit dich von Sünde, die du allein nicht loswerden kannst. Römer 8, Vers 2, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Der Heilige Geist hilft uns, gibt uns immer wieder neu die Kraft, gegen unser Versagen, gegen unsere Sünde anzukämpfen, anzugehen, um uns neu auf Gott auszurichten. Er gibt uns die Kraft, von Dingen loszulassen. Alleine würden wir es nie schaffen. Durch den Geist bist du als Kind Gottes adoptiert, was dich in die Nähe des Vaters bringt. Römer 8, Vers 15, 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Jemand sagte mal, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Gott hat Kinder, er will dich als sein Kind nennen. Du darfst zu ihm Vater, Papa sagen, aber Vater. Das ist so ein Vertrauensverhältnis, so, was, so eine Tiefe. Darfst du zu ihm sprechen? Der Heilige Geist will dich mit Freude und mit Frieden füllen. Das ist das, was wir oft brauchen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung ist, in euch, in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Diesen Frieden in mir, die Stärke des Heiligen Geistes, diese Zuversicht zu wissen, ich bin tief verwurzelt mit meinem Gott. Das tut gut. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Ruhe. Und ich darf voller Freude auf Gott schauen. Mit dem Heiligen Geist gehören Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung zu deinem Leben dazu. Diese Eigenschaften werden dein Leben charakterisieren, wenn du den Heiligen Geist in dir wohnen lässt. Wenn du zulässt, dass du vom Geist erzogen und geformt wirst, wenn du zulässt, dass er immer mehr Raum in deinem Leben einnimmt und nicht nur ein Sonntagmorgen. Galater 5, Vers 22 Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schrift, Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist das, was der Heilige Geist von uns möchte, was er durch uns wirken möchte. Und jetzt stell dir mal vor, der Heilige Geist wirkt in dir und du bist in einer Gesellschaft, die mit Gott nichts zu tun hat. Das müssen die Leute doch merken, oder? Die Leute müssen es doch so spüren, dass du ein völlig anderer Mensch bist. Dass sie sagen, hey, in dir steckt etwas Göttliches. Irgendwie hast du ein, eine göttliche Art zu leben. Warum nicht? Warum ist das oft nicht so? Vitamin K. In der Bibel finden wir noch viel, viel mehr. Gott hat so viel Gutes mit uns vor. Er redet so viel und so sehr Immer wieder, ich möchte euch so viel geben. Ich will, dass du mit mir lebst. Denn ohne den Geist Gottes sind wir kraftlos. Und er will durch seinen Geist ganz Besonderes durch dich schaffen. Diese Dynamit, so eine Kraft, die will er in, in uns wirken. Und wir müssen es zulassen. Oder weiter ein 0815 Leben leben. Aber wir kennen diese Verheißung. Ich kenne die Worte, Jesus, sehr, sehr gut, bleib in mir. Und ohne mich kannst du nichts tun. Und was mache ich? Ich bleibe bei mir und ohne dich versuche ich es auch noch zu schaffen. Oder? Ist auch oft so. Es gibt Hindernisse, die uns davon abhalten, mehr Sehnsucht nach Gott zu bekommen. Und das sind zwei Hindernisse, die ich sehr, sehr interessant fände. Ist einmal ist es die Bequemlichkeit, vielleicht ist unser Leben zu sicher. Und einmal ist die Lautstärke, vielleicht ist unser Leben zu laut. Und das möchte ich uns einfach ein bisschen mitgeben. Dass wir mal darüber nachdenken. Unser Leben ist oft einfach zu wir sind zu bequem, aus unserer Komfortzone auszutreten. Ich selber habe am meisten mit dem Heiligen Geist erlebt, mit der Kraft des Geistes erlebt, als wir in großen Schwierigkeiten waren oder in finanzieller Not waren. Kennt ihr das? Finanzielle Not. Und dann fängt man an zu beten. Dann fängt man an zu beten. Wir haben uns damals... 2004 dazu entschlossen, auf die Bibelschule zu gehen mit Kinder und Active Zone. Wir waren voll abhängig vom Herrn. Und haben gesagt, ja, wir machen es trotzdem. Wir gehen im Vertrauen, weil wir uns gerufen fühlen vom Herrn, das zu tun und für drei Jahre ohne festes Gehalt voll in der Abhängigkeit Gottes zu leben. Die drei Jahre will ich nicht mehr missen. Sie waren hart, ja. Es war nicht immer einfach. Aber das, was wir erlebt haben, wie oft Gott einfach so eine sich zeigt und wie er in uns gewirkt hat, wie er uns Kraft gegeben hat, wie er neuen Mut gegeben hat, wie er uns versorgt hat. Unglaublich. Unglaublich. Ich will das nicht missen. Ich weiß, manchmal sieht man sich auch so ein bisschen zurück und sagt, ja, es war eine tiefe, es war eine Tiefe, die wir da erlebt haben. Wenn wir bei Active Zone in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, dann gehst du auf einmal ins Gebet. Und dann sitzt du wieder stundenlang im Wald und bittest Gott und fragst um Weisheit, was wollen wir tun? Aber wenn alles läuft, sagt alles ab. Stimmt's? Ist doch so, oder? Weil bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ich hoffe, dass wir einfach immer wieder neu uns voll in die Abhängigkeit in ihm setzen können. Und egal wie gut es uns geht, immer wissen, wir sind abhängig von ihm. Wir leben heute in so einem Wohlstand, in einer Versorgung und Absicherung. Und es fällt schwer in Not zu geraten. Wir haben noch nicht mal Verfolgung. Wir können hier sitzen, die Fenster sind offen, wir können den Gottesdienst feiern, wir können laut singen. Es passiert nichts. Jetzt dieses Wochenende war gerade Open Doors Jugendtag und es waren wieder viele Berichte von verfolgten Menschen, die wegen ihrem Glauben einfach nur gequält wurden, die wir wegen ihrem Glauben verfolgt werden, die heimlich ihren Gottesdienst feiern dürfen, feiern müssen. Es ist nicht weit von hier und da geht es schon los. Wir dürfen so frei feiern. Ich glaube, diese Menschen dort, die erleben Gottes Kraft und Gottes Wirken, Gottes Geist noch viel intensiver, noch viel mehr als hier. Jesus sagt, nennt den Heiligen Geist, den Helfer, den Tröster. Warum sollten wir uns helfen und trösten lassen, wenn wir das gar nicht müssen? Weil es uns einfach zu gut geht. Es waren 23 Missionare, die von den Taliban festgehalten worden sind, die in die Zellen kamen, gequält wurden wegen ihrem Glauben. Die 23 Missionare, die haben in dieser Zeit, in diesen Zellen sehr, sehr intensiv miteinander sich gegenseitig ermutigt und im Gebet gestanden und einer hat es geschafft, eine Bibel mitzuschmuggeln und die haben die Bibel in 23 Teile aufgeteilt und damit jeder wenigstens etwas in dieser Zeit in der Bibel lesen konnte. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit und in dieser Zeit und irgendwann kam dann die Befragung, sie wurden rausgeholt und dann haben sie sich unterhalten und dann sagt ein Missionar zu dem anderen, geht es dir auch so, dass du lieber wieder in Gefangenschaft wärst? Viele von ihnen in der Zelle hatten so eine tiefe Nähe zu Gott erlebt, dass sie sagten, so etwas habe ich hier draußen nie wieder erlebt. Wir sind zu bequem, als dass wir uns einfach immer wieder neu ausrichten es ist aber vielleicht zu laut, unser Leben ist zu laut. Und ich glaube, das ist auch eine unserer ganz, ganz großen Schwächen. Multitasking-Gespräche, kennst du das? Du unterhältst dich mit jemandem und währenddessen, ja, jetzt habe ich mein Smartphone wirklich dort liegen lassen, aber währenddessen du mit dem redest, fängst du an, noch schnell eine Nachricht sprechen und sagst mal, ja, 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 ja. Ne? Versuchen, Dinge gleichzeitig zu machen. Wir sind mittlerweile so wichtig geworden, dass wir Dinge versuchen gleichzeitig zu machen. Du sitzt in einem Meeting, wo du beteiligt bist, weil du zu diesem Team gehörst. Gleichzeitig hast du ein Laptop auf dem Schoß und du fängst an, E-Mails zu schreiben. Multitasking. Wir schaffen es nicht mehr wirklich zuzuhören. Du sitzt hier im Gottesdienst und meinst, dass es so wichtig ist, jetzt noch WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, anstatt bis 11.30 Uhr zu warten? So busy sind wir heute. Es ist zu laut. Einfach mal zu lernen, stille zu werden, ruhig zu werden und zuzuhören. Und einfach mal gucken, hören, was will Gott mir eigentlich sagen. Sich in seinem Wort zu vertiefen, ohne das Smartphone daneben zu liegen zu lassen. Bieb, bieb, oh, was war da, was war da? Und wir haben lesen, was war da? Kennen wir doch, oder? So sind wir heute. Wir müssen es lernen, uns wieder ganz, ganz neu auf Gott auszurichten. Es braucht Zeit, zur Ruhe zu kommen und das Herz Gott zu öffnen. Uns fehlt es, einfach mal die Musik auszumachen, die Medien auszumachen. Es liegt aber an dir, was du daraus machst. Es ist deine Sache, ob du weiter an Vitamin K-Mangel leiden möchtest oder ob du wieder ihm wieder neuen Platz geben möchtest und dich wieder füllen lassen möchtest von ihm. Aber wenn du sagst, ich möchte es nicht, ich will eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich Angst davor und dann kann es ja ungemütlich werden, ja dann lass es sein. Aber wenn du sagst, ich habe Angst, ich würde gerne, ich weiß nicht wie, dann bitte ihn. Fang an, dich neu auszurichten, setz dich heute Nachmittag hin in einen schönen Schattenplatz, nimm die Bibel und bete und gib es Gott einfach ab. Und fang an, dein Leben neu nach ihm auszurichten. Das, womit du dich beschäftigst, das kommt aus dir raus. Jeder, der den Heiligen Geist empfängt, wird, er wird, wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du, dann wirst du ein Zeuge Gottes sein. Geist rein, Mund auf. So ist das. Es kann gar nicht anders sein, weil du das erzählst, was in dir drinne ist. Petrus, er, er konnte es wirklich nicht lassen. Petrus konnte es nicht lassen, um die haben immer weiter gepredigt. Es ging immer weiter und die fangen an schon zu drohen. Die, die erleben Wunder. Da ist ein Mann, der seit 40 Jahren alt war, von Geburt angelehnt. Und sie beten und dieser Mann wird gesund. Der steht auf und läuft durch die Gegend. Und die sagen, das kann nicht sein. Und die nehmen sie wieder fest und verhören sie. Und da steht dieser Petrus, dieser Feigling von vor ein paar Wochen, der jetzt mit dem Heiligen Geist, Erfüllt es, steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 18. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allen Nachdruck, jemals wieder öffentlich über diesen Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, und jetzt kommt so völlig entspannt, diese zwei Männer, die vorher noch Angst hatten, die sich versteckt haben, die Jesus verleugnet haben, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist auf jeden Fall unmöglich, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin nochmal und mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie gehen. Sie sahen keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Die Menschen erkannten, das war Gott, der hier am Wirken ist. Und Petrus sagt, es ist mir egal, ich werde davon weiter erzählen. Mit Vitamin K wirst du davon weiter erzählen. Es kommt aus dir raus. Mit voller Freude, mit voller Begeisterung. Fang an, dich neu vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Fang an, neu in der Bibel zu lesen und sein Wort aufzunehmen. In dir. Zerkau das Wort Gottes. Nimm es in dich auf. Iss es. Lerne daraus. Ich wünsche es mir, dass wir ganz neu die Kraft des Heiligen Geistes in mir erleben kann. Das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie ein neues Leben haben möchte, sondern dass ich mehr dann mich danach sehne, mich nach Gott auszurichten und sein Wirken in meinem Leben wieder spürbar werden zu lassen. Sein Wirken in meinem Leben spürbar werden zu lassen. Ich fange an, mich nach Gott auszurichten. Ich erlebe Dinge, die Gott mir gibt, die Gott mir, dass Gott mir Kraft gibt, einfach Entscheidungen zu treffen, Worte zu wählen, Menschen zu begegnen, die sagen, hey, ich brauche das auch. Ich brauche auch diesen Jesus. Wenn du es auch möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir einfach gleich das folgende Gebet einfach zu sprechen. Laut mit mir hier den, im Raum zu sprechen. Ich werde es jetzt vorlesen und dann kannst du überlegen, ob du das mitsprechen möchtest. Ein gesprochenes Gebet ist eine Antwort und ist ein Reden zu Gott. Und wenn du sagst, nee, ich gehe da nicht ganz mit, dann sprich es nicht mit. Wenn du sagst, ja, ich gehe mit, dann sag es einfach mit laut, mit mir zusammen. Du weißt, Gott ist lebendig, der Heiliger steht vor deinem Herzen und will einziehen. Er will Platz in deinem Herzen einnehmen. Nimm es ernst. Weil er fängt dann an, aufzuräumen. Komm, wir stehen auf. Und ich möchte dieses Gebet vorlesen. Und danach lese ich es nochmal. Und dann kannst du, wenn du willst, laut mitbeten. Herr Jesus Christus, ich habe selbst über mein Leben bestimmt und dadurch gegen dich gesündigt. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich erneut, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, so wie es dein Befehl und deiner Verheißung entspricht. Als Zeichen meines Glaubens danke ich dir jetzt dafür, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernommen hast. Wenn du möchtest, kannst du jetzt an der Wand laut mitlesen und mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir selbst. Über ich habe selbst über mein Leben bestimmt und dadurch gegen dich gesündigt. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast weil du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich erneut, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, so wie es deinem Befehl und deiner Verheißung entspricht. Als Zeichen meines Glaubens danke ich dir jetzt dafür, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernommen hast. Amen.